0: Welcome back to our podcast, Meta Kata.
1: Here we are trying to serve a Oke,
0: okay, kita kembali lagi di sesi live talk. Jadi kita sekarang ada di live talk yang kedua dan seperti biasa, kali dengan so di live talk itu kita akan mengundang guestar ya atau yeah. bintang tamu yang sekarang udah bareng sama kita nih. Nah, kita perkenalin dulu nih bintang tamu kita. Siapa dia?
1: Jadi pada hari ini kita kedatangan salah seorang bintang tamu spesial yang tentu saja beda dari bintang tamu-bintang tamu sebelumnya. Hari ini kita kedatangan Ana Nur Awalia. Halo Mbak Ana. Halo, halo, nice to meet you guys. How are nah, you? Nice Fine, to you too. Good. Ya udah berasa hey. langsung di kelas bahasa Inggris ya. <laughs> langsung atur <hati> kursi. Iya, <laughs> iya. Oke okay, listener, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Anda. Kayak bakal seru banget nih karena karena ini saat ini sedang diamanahkan sebagai ketua dari Mata Garuda. Mata Garuda itu adalah semacam komunitas gitu ya. Yang kemudian di dalamnya terdiri dari penerima dan kemudian alumni penerima beasiswa LPDP. Terus Kak Ana ini juga karena dia Ketua dari Mata Garuda ya, teman-teman, listener. Udah pasti dia juga adalah seorang awardee gitu. Jadi sebelumnya juga menjadi awardee LPDP ketika menyelesaikan studinya di salah satu Universitas Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada. Jurusan Linguistik ya, Kak, ya?
2: Ya, Tata Bahasa
1: Linguistik. Ya, jurusan Tata Bahasa atau Linguistik. Susah nggak, Kak, jurusan Linguistik? Uh,
2: susah, meskipun itu jurusan yang sebenarnya kita sudah dalami ya tetap uh -huh. saja ada susahnya tapi ada juga mudahnya, setelah belajar
1: oke okay. okay, baik 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 jadi pokoknya yeah. ada ups and down ya jurusan apapun itu yeah. ada ups and down gitu nah kita bakal nanya-nanya nih ke anak, pertama aku tuh kan udah kenalkan udah lama banget nih dan aku juga tahu karena tuh tipikal orang yang ya yeah, well you're quite strict ketika berhubungan dengan mengambil keputusan gitu entah itu berhubungan mm -hmm. sama pendidikan karir maksud hal-hal private. Aku tuh tahu Kaana tuh nggak pernah sepertinya ragu untuk ambil keputusan tersebut gitu. Gimana sih? Mirip-mirip uh... gila ya. Berani sama gila beda tipis. Iya, <laughs> bener-bener, Jadi kayak teman-teman tuh kayak agak gimana ya? Kita tuh melihat uh, Kaana tuh ya berani sih, mungkin kalau gila tuh kayak karena kadang-kadang tuh uh, ada kondisi-kondisi di mana orang tuh mungkin akan ragu, tapi Kaana tuh kayak iya udah let's just do this kayak kayak gitu gitu. Kalau boleh tahu hmm. nih. Atau ketika mengambil keputusan dalam hidup Especially ketika berhubungan dengan hal-hal besar What makes you feel so sure That this is the, probably the right uh, decision for you
2: Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup susah It's, it's a tough question but I'm, I'm trying to answer okay, Saya coba untuk jawab. Jadi sebenarnya saya hanya mengalir aja ya Menjalani hidup, mengalir gitu persoalan ragu atau tidak pasti ragu, pasti okay. takut, karena normalnya manusia pasti takut ya. Saya juga waktu itu pada saat memilih pilihan-pilihan sulit, bahkan pilihan-pilihan mudah pun sebenarnya untuk perempuan itu sulit. Kayak misalnya mau makan
1: di mana, mau makan apa, ya, sempatnya. Ya. Kita melibatkan itu emotional feeling, bahkan untuk bikin ya, minum, itu, minum apa
2: ya. Kayaknya para pendengar juga pasti yang, khususnya perempuan ya, Pasti mengalami hal yang sama juga secara kondrati gitu perempuan. Kadang hmm. uh, bahkan memilih makanan, memilih pakaian pun sulit. Apalagi memilih pilihan apakah mau S2, melanjutkan sekolah, ataukah mau mencari uang, ataukah malah keduanya waktu itu saya mencari hmm. uang sembari uh, melanjutkan S2. Jadi itu agak-agak <tuh> sulit memang. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya berhenti, saya mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi saya harus bergerak hmm. terus tuh. biar seimbang. Nah, entah itu pilihannya um, sulit ataupun mudah atau gimana, saya tidak memikirkan pada saat itu. Saya menerima yang ada langsung di hadapan saya.
1: Jadi ketika oh. itu,
2: oh ini mau jadi, Anna mau jadi asisten dosen ya, udah saya ambil. Oh ini okay. anak mau ngajar di Brittan misalnya, ya udah saya ambil. Terus pada saat itu mau masuk, oh ini ada tawaran beasiswa, ayu berjuang bertarung ya, udah saya ambil. Mm -hmm. Alhamdulillahnya, Allah itu menjaga dan memberikan pilihan-pilihan yang yang apa ya, yang memang dalam track record saya itu adalah dunia pendidikan pada saat mm -hmm. itu. Makanya mm -hmm. saya ke situ.
1: Itu konsepnya memang pendidikan sih. Yes. It's all
2: about concern.
1: Iya <laughs> benar, benar banget. Kerasnya memang pendidikan. Jadi karena tuh sebenarnya instead of worry about what will happen in the future, udah yang hmm. yang present time aja gitu yang kemudian perlu dikawal. Iya benar. Gitu. Jadi
2: okay. daripada menghabiskan waktu biasa kan anak muda itu galau ya.
1: Benar, dia berat sekali dia makanya galonya itu berjalan-jalan malah muda tidak mengalami itu bulan-bulan.
2: Oh, iya. <laughs> ya, saya juga mengalami tapi saya tidak saya malah tidak suka berada di zona yang menggalaukan. Analogi sederhananya ya, kalau misalnya seseorang e, membingungkan saya atau membuat saya berada pada kondisi tidak aman atau tidak secure, saya akan tinggalkan. Itu pilihan yang mungkin buat semua orang sulit, tapi saya harus ambil supaya tidak membingungkan saya dan tidak menjadi gangguan. Cerita pada zaman Rasulullah atau bahkan mungkin dalam Al-Quran juga yang saya maknai bahwa Ketika Allah membuat kita gelisah, uh, itu berarti ada tanda-tanda uh, gitu ya. yang harus kita baca. Entah itu sebuah petunjuk yang memang harus kita tinggalkan atau kita mau bertarung di situ atau gimana. Dan Sembari kita ngukur juga nih kekuatan kita. Pada saat itu saya ngukur kekuatan juga. Jadi saya sebenarnya, orang, -orang mungkin berpikir, ih eh, kayaknya dia mudah sekali mengambil iya, keputusan. Yang oh, sebenarnya, gitu. tidak. <laughs> sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Waktu saya itu, saya bagi baik-baik. Ada waktu yang kita habiskan terlalu banyak untuk main. Ada waktu yang dihabiskan terlalu banyak untuk scrolling social media. Nah, waktu-waktu yang, yang, yang orang kebanyakan pada umumnya menghabiskan untuk menggosipi orang lain, bermain, terlalu berlebihan, saya ambil waktu itu untuk berpikir. Dan talent mapping atau career mapping, gitu. Saya berpikir tenang-tenang, kira-kira mau kemana, mau ngapain, dan langsung saya abraksi gitu. Langsung diambil. Jadi saya tidak banyak terlalu consideration apa ya, yeah. tidak terlalu banyak yeah. mempertimbangkan dan dan menghindari toxic out from friends. Jadi hmm. biasanya ada juga teman-teman yang kasih gambaran-gambaran tuh, tapi yeah. itu saya hindari. Yeah. Jadi supaya saya stay on the track. Pak gitu. tuh
0: nggak suka ini ya? Maksudnya kalau misalnya tadi dalam hal kecil nih dalam hubungan gitu. Jadi karena tuh nggak mau membiarkan orang lain tuh mempermainkan emosi. gitu ya
1: betul
0: kalau misalnya kemudian ada orang yang sudah mulai ada tanda-tanda mempermainkan emosi kita gitu mm -hmm. atau misalnya kondisi mm -hmm. gitu. cenderung untuk kemudian mendingan keluar aja deh gitu daripada ya,
1: langsung kita sendiri langsung kita sendiri yang
0: jadi korban gitu ya Kak ya ya benar Karena itu terjadi itu mungkin itu juga kali hal yang sangat menguntungkan dalam kondisi ini adalah waktu yang kemudian biasanya orang makanya itu buat hal-hal yang galau, kalau ke bener. anak karena udah cukup untuk bertindak, jadinya waktu yang tadinya dipakai oleh setiap orang untuk kegalau tuh, itu enggak mempan gitu loh dan justru ya, malah banyak spending banyak waktu di tempat yang lain gitu ya, lebih Betul. Pahaya.
2: dan malah kadang menghabiskan banyak uang malahan, karena kan kalau kita galau kan kita cenderung
1: Oh iya. Oh, yeah. Di mencari so, di
2: luar kan? Nah, itu sangat menghabis, sangat konsumtif budaya yang sangat konsumtif. Jadi pada saat itu saya juga berpikir kan, berpikirnya itu melihat fenomena. Saya tangkap kesimpulan bahwa oh kayaknya anak-anak muda -anak kalau galau sangat uh -huh. merugikan ya. Saya yeah. tidak mau berada di posisi rugi teman-teman para pendengar. Ya. Yeah, <laughs> yeah. yeah, yeah, jadi yeah, yeah. jadi pada saat itu saya langsung oh langsung take position. Saya ngambil posisi yang aman. yaitu dengan menghabiskan banyak waktu untuk berpikir masa depan, untuk berpikir kayaknya mau coba program apa ya. Dan di setiap sela-sela waktu itu tidak akan saya biarkan itu tidak bermanfaat. Saya tuh merasa kayak menyesal gitu satu hari itu kalau nggak produktif atau nggak bikin apalah, olahraga misalnya, atau dengerin curhat teman, kasih ngasih solusi, dan lain-lain, itu bakalan bikin saya galau malah kalau saya tidak produktif dalam sehari. ana
0: tuh cenderung orang yang kemudian bisa uh, kan kadang gini ya kayak ada tipe orang yang berbeda beda-beda ya personalitinya misalnya orang tuh butuh brainstorming dulu sama orang supaya dia bisa interpretul gitu loh sama sesuatu. Nah, tapi kalau hmm. karena mungkin kalau dari yang aku tangkep tuh dia bisa apa ya membawa insight-insight baru tuh dari hasil pemikirannya dia sendiri aja. Makanya tadi dia menjauhi situasi yang ketika Nanti tuh akan berhadapan dengan toxic thought dari orang lain gitu. Jadi, yeah, gitu, ya, mendingan sendiri aja gitu kan? Dan itu lebih bisa. Yeah. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang dia cenderung untuk bisa ngambil suatu keputusan atau mungkin insight dalam hidupnya tuh ketika dia harus brainstorming dulu sama orang kayak gitu, baru dia dapat insight-insight baru gitu ya. <laughs> Jadi kalau dari statistik kepribadiannya mungkin ya ini salah satu yang yang unik juga ya gitu karena. Yeah. Nah, kemudian mengandalkan sepenuhnya kepada dirinya sendiri
2: gitu. So. Untuk beberapa hal sebenarnya saya introvert. Jadi kalau misalnya orang lihat kayak Instagram saya terus aktivitas saya yang padat dengan ribuan orang misalnya, orang mungkin pikir wah dia aktif sekali ya. Padahal sebenarnya tidak. <laughs> saya ya. itu sangat introvert. You can you can ask Titin ya. My friend is only one. My best friend is only one ya. ya. Sebenarnya dia tahu teman-teman yang paling dekat itu siapa dan itu cuman satu orang mungkin ya dari dulu. <laughs> Jadi
1: sampai sekarang. Saya
2: Saya memang menjaga sirkel pergaulan. Kalau teman banyak, tapi yang memang benar-benar dekat itu sedikit. Itulah. That's why I call myself as introvert. Saya sangat introvert. Tapi saya tidak menutup diri untuk berjejaring. Saya sangat suka berjejaring, berkolaborasi, sangat suka. Tapi yang tadi Sarah tebak itu benar. Saya biasanya daripada... Mungkin karena dari lingkungan ya. Kalau waktu di Jogja, saya sangat terbuka dengan banyak orang. Mendengarkan brainstorming idea orang. karena
1: memang insightful seperti itu Nah, terus kan sekarang Kana tuh diamanahkan nih jadi ketua Mata Garuda untuk wilayah ya, Sumatera Tengah. <laughs> nah, um, which is Kana harus mengorganisir orang yang jumlahnya banyak ya? kayak kayak ada yang ya, 289 gitu. oke, okay, that's great We can tell that you are the chief then because you know the number <laughs> nah, itu besar kalau sekali. boleh tahu nih menurut ke anak, jadi pemimpin itu panggilan hati atau tuntutan kondisi? oke,
2: okay, itu ini kayaknya pertanyaannya berat-berat semua ya saya jadi takut ini, harusnya tadi saya belajar dulu <laughs> oke okay, uh, jadi bicara soal kepemimpinan dan atau pemimpin untuk saat ini ya buat saya saya memulainya dari melihat kondisi jadi memang kondisi saat ini ya memang kita butuh leader kita butuh sosok-sosok pemimpin yang memang dia langsung beraksi gitu yang memang yang memang harus uh, siap pakai dan bisa menjawab tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang ada di daerah jadi kalau ditanya apakah itu panggilan hati atau memang pada saat itu memang dikehendaki banyak orang sejujurnya ini panggilan hati karena sebenarnya kalau kita bicara soal karir ataupun pekerjaan saya merasa bahwa sudah aman ya, buat saya ya karena sukses itu bisa kan saya kembali ke pribadi maksatinya. benar. Mm
1: -hmm.
2: buat saya sudah aman gitu. terus ketika orang bertanya ngapain lagi jadi ngambil posisi itu kalau misalnya sudah merasa aman, ya itu panggilan hati karena melihat banyak 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 masalah di daerah banyak hal-hal yang memang harus kita ambil aksi untuk bisa sedikitnya membantu gitu. Hmm. itu sih sebenarnya dari panggilan hati. Kayak bergetar itu tiap malam, kayaknya terus ya galau berat ya ini ya. Uh,
1: uh, uh. Oke.
2: Okay. Ternyata itu panggilannya kegalauan akademik. Oke. <laughs> Tapi ini
0: sebenarnya jarang yeah. juga sih ya. Maksudnya kayak orang-orang yang punya insight seperti Kaana, maksudnya dengan hmm. kemudian berani untuk menyampaikan bahwa oh ini karena panggilan hati nih, karena aku ngelihat banyak masalah di sekitarku, hmm. terus aku pengen taking action gitu kan sama. ada itu gitu. Menurut aku sih hmm. itu langka ya, karena sekarang kebanyakan kaum
2: milenial.
1: Gak langka tuh kayak itu...
0: Ana
2: tuh terancam punah gitu.
0: Iya, yeah, maksudnya langkahnya yeah. dalam arti
2: konservatif kan. Sedikit unik. lagi terancam yeah. punah ini. Ya. <laughs> nah, makanya orang-orang kayak gini tuh harus dipertahankan kan, yeah. karena ini sih, perlu kita ya, bawa ke cagar alam juga. ini sih, Bu Ana <laughs> Aduh saya merasa tersanjung ya. Uh, kakak <laughs> saya pernah bilang gitu loh, kalau dia pergi pergi aja udah. <laughs> sekarang menyebutkan kalimat mempertahankan wah saya luar biasa sekali biasa. jadi kita nggak putus ya <tuh>
0: <tuh> 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 jadi ya gitu jadi menurut aku unik banget sih karena mungkin sekarang milenial itu kebanyakan fokusnya tuh sama dirinya sendiri jadi gimana cara untuk memperluas karirnya maksudnya untuk Mereka itu berada di komunitas ya, dalam mm -hmm. mereka jadi leader atau apa itu ya cuman 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 untuk kemudian memper, memperluas dirinya. karir atau pencapaian mm -hmm. dirinya dia gitu secara pribadi. Oh gitu. jadi aku apresiasi sih maksudnya nggak mudah ya Sama. untuk menjadi seseorang yang kemudian punya panggilan hati seperti ini karena aku melihat mm -hmm. banyak banget teman-temanku di luar sana juga yang masih individualist. Iya, yeah,
1: I do feel the same thing. Uh -huh. Uh -huh. Terus kalau menurut ke Ana sendiri nih, pemimpin itu nature or nurture? Oke. Okay, pemimpin uh, itu dilahirkan atau ditempa ya? Bener banget. Kok kekuatan
2: I personally think it's both ya. Yeah? Jadi okay. saya berpikir bahwa itu dua-duanya itu
1: dan itu wajib. It's interesting. Oke. Okay.
2: Mm -mm. Karena um, sadar tidak sadar. Kalau kita perhatikan ya fenomena sekarang ini, atau bahkan mungkin yang zaman-zaman Soeharto atau Soekarno gitu, genetika itu wajib gitu. Gen itu perlu untuk 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 kita akui bahwa itulah salah satu basic atau apa ya akar utama gitu. Jadi ada juga kan orang yang memang let's say dia ditempa nih, bukan dilahirkan, memang bukan memang genetiknya gitu. Dia ditempa. tapi ada momen di mana ketika dia diuji dengan kekuasaan, ketika dia diuji dengan uang atau mungkin wanita misalnya atau tahta Renata. <laughs> yeah. Ya. Pada saat ada ujian dia jatuh dan itu sejatuh-jatuhnya jatuh gitu. Tapi ada misalnya salah satu kasus yang yang juga dia memang gen, genetik gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak diberikan wadah, tidak ada kesempatan, ya dia terlupakan. Dia ya, memang dia leader Hmm. Tapi yang leader yang memang yang dia tidak tidak kelihatan gitu tidak muncul karena tidak ada wadah itu atau yang disebut tadi yang ditempa itu loh okay. makanya kita butuh dua-duanya nih kita butuh dua-duanya kita butuh yang uh, memang potensial dan memang ada gennya dan itu sulit makanya memang pemimpin yeah. hanya sedikit yeah. tidak banyak gitu yang jadi leader itu sedikit ini di luar konteks bahwa semua umat Islam itu terlahir jadi khalifah atau pemimpin ya. Okay. Um, okay. Ini di konteks yang lebih umum bahwa memang buat buat saya pribadi ya ketika mengalami banyak pengalaman organisasi satu ke organisasi lainnya kemudian juga melihat para leader leader dari organisasi lainnya dan saya mengamati dari dekat maupun jauh ya memang kita butuh dua-dua dua-duanya bahwa memang pemimpin yang sejati itu dia punya gen dan dia ditempa itu sih.
0: karena setuju nggak sih sama kayak kita misalnya ada di suatu organisasi ya terus organisasi itu kan pasti ada ketuanya dong misalnya nih. nah tapi ketua itu tidak selalu dia tuh punya jiwa pemimpin gitu loh jadi kita menyebut dia ketua itu hanya sekedar label tapi dia tuh nggak 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 berarti pemimpin di mata kita karena bisa jadi pemimpin itu justru malah orang-orang yang ada di luar daripada dia sendiri sebagai orang yang terlebeli sama ketua betul jadi memang betul, betul sih, aku melihat pemimpin memang nggak setiap orang itu mampu jadi pemimpin dan jadi pemimpin itu susah banget apalagi dia maksudnya bisa hmm. memposisikan gimana kemudian dia harus bersikap dan memberikan rasa nyaman karena kalau menurut aku pemimpin itu juga salah satu kewajibannya adalah dia bisa memberikan rasa aman dan nyaman sama orang-orang yang ada di dalam timnya juga. dia dia nggak ngerasa bahwa orang-orang di di dalam timnya dia itu adalah bawahan atau mungkin anak buah gitu kan. Tapi ya orang yang juga punya punya proporsi yang sama gitu kan untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi itu.
2: Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Sarah, itu benar sekali. Tapi sebenarnya itu adalah ekspektasi kita kan, harapan kita terhadap semua pemimpin. Tapi kita harus tahu nih, beberapa hal di luar dari itu. Karena gini, pemimpin itu dia tidak boleh, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya ada beberapa pemimpin yang misalnya dia bertarung sendirian, terus kecewa diam-diam, terus dalam-dalam ya nggak ya, oh. berlalu itu aja. <laughs> ya Tuan. ada yang ya, oh, memang oh. mentalnya kuat gitu. <tuk> Tapi apakah apakah dalam kepemimpinan dan organisasi itu berhasil? Saran saya tidak seperti itu. Karena begini, hari ini tuh kita yang yang kita butuhkan adalah kolaborasi ya kerja tim. Jadi sebenarnya ya. sudah tidak ada lagi. Uh, sudah tidak ada lagi sebutan teknis bahwa saya pemimpin, anda anggota. Harusnya kita melebur. Jadi, sebutan pemimpin itu atau ketua itu hanya ada melebur ke struktur organisasi yang bersifat formal. Misalnya dalam, mm -hmm. dalam kertas, dalam atas kertas ya. Tapi ketika kita terjun ke lapangan, kita harus menjadi sosok-sosok pemimpin masing-masing kita nih. Misalnya, Sarah, Ana, Titin, terus siapa, let's say Andi gitu ya, dalam mm -hmm. satu kelompok, turun ke lapangan. Itu udah jadi leader masing-masing untuk diri mereka sendiri. sehingga karakter-karakter yang sarah sebutkan tadi tidak hanya dibebankan kepada pemimpin toh tapi juga kepada bersama gitu jadi tugas sama-sama itu yang sebenarnya sekarang lagi digalakan oleh banyak orang ya yaitu kolaborasi tadi itu nah tinggal tugas pemimpin yang tidak boleh hilang itu adalah job desk explanation atau pembagian atau penjelasan job desk tadi Si Sarah bikin apa, si Titin bikin apa, si Andi bikin apa, si Ana bikin apa. Dan kemudian disatukan. Yang paling sulit sebenarnya dari tugas pemimpin adalah merangkul. Nah itu tugas saya merasa bahwa kepemimpinan saya yang tersulit itu adalah merangkul itu. Kalau persoalan teknis misalnya gimana cara memimpin, gimana cara berorganisasi, mengamankan, anggaran, kemudian eksekusinya, saya yakin semua orang bisa. Persoalannya satu, merangkul. Jadi, merangkul ini kan tugas yang berat ya, karena kita merasa bahwa selalu ego bahwa kayaknya si Titin deh yang harus rangkul pertama, kayaknya si Sarah deh yang harus SMS aku duluan, gitu ya mm -hmm. iya kan, <laughs> itu yang sulit nah, makanya saya kalau misalnya dalam organisasi luar misalnya saya selalu beritahu ke adik-adik bahwa yuk cari sosok Yang bisa merangkul Jangan cari yang pintar sekali Jangan juga cari yang dominan Dominan juga tidak terlalu bagus ternyata Atau juga jangan mencari yang bisa Tapi dia diam gitu Carilah yang bisa merangkul Nah yang bisa merangkul ini yang luar biasa Karena dia akan mengarahkan orang-orang pintar ini gitu. Let's say seperti Alibaba ya Jack Ma Jack Ma tuh kan nggak orangnya biasa saja Beli, Beliau mengakui itu Tapi orangnya bisa merangkul tuh Dia bisa merangkul orang-orang cerdas di bawah kepemimpinannya. Itulah pemimpin yang sesungguhnya menurut saya. To, to be honest, I'm still learning how to get people together atau how to get people connected each other gitu. Saya juga masih belajar sampai hari ini meruntuhkan ego, meruntuhkan uh, batas-batasan, kemudian merangkul semua teman-teman gitu. Karena itu memang big job buat leader. -nya.
0: terutama kalau di Indonesia mungkin budaya terkait dengan kerja tim, ya let's say misalnya yang ada di perusahaan atau mungkin juga di organisasi hmm. yang mainstream saat ini gitu. Itu yeah. tuh pemimpin rasanya tuh kayak selalu di atas dan misalnya yang yang jadi bawahannya di bawah. Jadi kayak kita tuh kayak jauh banget gitu berjarak loh. Ya.
1: Itu.
0: Ya, berjarak ya? Iya berjarak. Hmm. mungkin stereotip itu juga dibangun oleh culture misalnya, ya culture. Iya yeah, budaya juga
2: membangun
1: itu. benar-benar menarik benar, benar. sekali bincang-bincang kita sekalipun singkat ya dengan Kak Ana makasih banget yeah. loh nafasnya sudah mau habis ini ya <laughs> <laughs> singkat sekali ya saya baru masuk yeah. kelimak saya udah ditutup ya iya <laughs> <Yeah. laughs> yeah. tapi itu artinya oh. berarti Kak Ana harus bersedia kalau kita undang lagi Kak oh my god untuk datang god. <laughs> ke podcast ke podcast kata ya Kak ya biar ini uh, luar biasa sekali podcastnya <laughs> Tadi sekalipun singkat, sebenarnya banyak daging-daging yang udah kita terima ya dari pesan-pesan dan juga kemudian. Tadi tuh berasa sebenarnya kayak lagi uh, denger webinar juga di saat yang sama ya, Beb ya? <laughs> ya? Yeah, iya, so yeah, yeah. yeah, bener. Oke okay, deh, Kak Ana. Tapi berhubung karena kita terbatas durasi nih, Kak. Sadly, kita harus mengakhiri diskusi dan juga kemudian bincang, -bincang sama Kak Ana. Tapi tenang aja, listener. Di kesempatan lain, kita akan undang lagi Kak Ana. Dan Kak Ana bersedia ya, Kak, kalau diundang lagi sama kata-kata. Insya Allah nanti saya transfer nomor rekening saya. <laughs> Baik, siap-siap. Ya Oke. Okay.
0: Thank you so much juga buat listeners yang udah ngedengerin dari awal sampai dengan akhir. Kalian hebat kalau kalian ngedengerin sampai akhir. Dan juga terus support <laughs> kita semua ya. Di sesuatu yang harus kita. didukung nih. Banyak banget hal-hal yang kemudian kita bahas. Dan tadi juga sebenarnya nyambung juga nih sama pembahasan Uh, yang kita bahas hari ini ya, yang kemarin-kemarin kita bahas juga nyambung nih sama pembahasan-pembahasan yeah. kita hari ini, jangan lewatkan pembahasan yang sebelum-sebelumnya, oke okay? so, sampai sini dulu sampai ketemu lagi di podcast Meta Kata berikutnya, don't forget to subscribe and support us too, bye-bye see -bye. you Bye.